0: Das wird heute wichtig. Seit dieser Woche gibt es hier bei Detektor FM diese neue Vormittagssendung. Ein zentraler Bestandteil ist das tägliche Gespräch mit einem journalistischen Kollegen. In dieser ersten Sendewoche haben wir schon mit Friedrich Küppersbusch, Roland Tichy und Nikolaus Röttger von der Wired gesprochen. Und nachdem wir gestern über Technologie und Digitalthemen diskutiert haben, bleiben wir so ein bisschen im Feld, äh, widmen uns aber mehr dem Thema Medien in sozialen Netzwerken und überhaupt allgemeinen Medien. Dafür sprechen wir mit Boris Rosenkranz. Er ist zusammen mit Stefan Negemeier, Gründer von Übermedien, einer Seite, die sich wie der Name schon sagt, mit Medien beschäftigt. Und ich freue mich, dass er jetzt live am Telefon ist. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ein Thema, was Sie diese Woche bei Übermedien beschäftigt hat, sind öffentliche Diagnosen, Ferndiagnosen. Sie beziehen sich auf einen Beitrag in der Huffington Post, in dem der Psychoanalytiker Marz öffentlich Angela Merkel als unzurechnungsfähig diagnostiziert. Gibt es solche Ferndiagnosen wirklich häufiger?
1: Ja, die geht's es am laufenden Band. Und äh, er äh, sagt ja nicht nur, dass sie unzurechnungsfähig sei, sondern er unterstellt ihr, einige wirklich handfeste psychische Erkrankungen. Er sagt, sie habe eine narzisstische Grundproblematik, ein äh, künstlich aufgeblasenes Selbstbild, sie, sie handle irrational. Und diese Diagnose geht so weit, dass er irgendwann sagt, wenn jetzt die Anerkennung für Merkels Arbeit schwindet, dann kommt wahrscheinlich die Einsamkeit und der Alkohol und auf jeden Fall ein psychischer Zusammenbruch. Und solche Sachen gibt es immer wieder sowohl in den Yellow Press, Blättchen, wo irgendwelche Psychologen oder Pseudopsychologen anhand von Fotos Promi-Paare durchdeuten. Aber auch tatsächlich, und dann wird es irgendwie gefährlich, in solchen Fällen wie diesen oder in Fällen wie dem Germanwings-Absturz oder in Fällen wie bei Michael Schumacher, das sind dann nicht Psychologen, sondern Ärzte, die Ferndiagnosen stellen, die also ohne jemals die Leute gesehen oder gesprochen zu haben sagen, wie es denen geht, wie es mit denen weitergeht, wie der Krankheitsverlauf ist. Das ist natürlich irgendwie eine sehr gefährliche Geschichte, weil das äh, Märchen in die Welt setzt, die die Opfer belastet und die Familien drumherum. Und in dem Fall, in dem aktuellen hier bei Marz, ist es halt einfach so, dass er quasi die Psychologie als Vehikel benutzt, um äh, Merkel Sachen zu unterstellen. Und damit eine sehr hitzige Debatte, die wir ja gerade in dem ganzen politischen Erleben, nur weiter anzuheizen. Und dann steht da drunter in den Kommentaren, irgendwie: man muss diese kranke Frau wie alle anderen psychisch Kranken wegsperren und so. Und dann nimmt diese Diskussion Formen an, die wirklich nicht mehr schön sind. Und Ferndiagnosen, ich finde es furchtbar.
0: Sie haben es schon angesprochen, es geht dann vor allen Dingen auch um die Kommentare. Im ersten Moment denkt man ja vielleicht, naja, das ist Hanebüchen, das glaubt ja kein Mensch. Aber offensichtlich ist es doch gefährlich, oder?
1: Es ist gefährlich. Es gibt tatsächlich äh, Leute, da kann man auch ganz froh sein, die drunter schreiben, wie, wie könnt ihr sowas machen, was für ein unsinniges Interview, überhaupt nicht zielführend. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele, die genau darauf einsteigen und, wie ich es gerade eben sagte, dann drunter schreiben, die muss weggesperrt werden, ja, die ist krank und sowas. Und, und dann geht eben die Diskussion auf ein Niveau, wo man sich fragt, okay, damit kommen wir jetzt nun... <lacht> in dieser Situation jetzt gerade auch nicht weiter.
0: Gibt es denn irgendwas, was man verteidigenderweise sagen kann für Medien wie die Huffington Post, die sowas machen?
1: Nö, kann man nicht. <lacht> Weil, nee, also ich, ich wüsste nicht, wie man dieses äh, Interview verteidigen kann oder generell irgendwie herzugehen und, äh, und Ferndiagnosen stellen zu lassen. Das hat man also auch sehr gut nach dem Germanwings-Absturz gesehen, nach dem Flugzeugabsturz in den französischen Alpen, äh, dass dann im Fernsehen Psychologen standen und Journalisten immer weiter nachhaken und sagten, ja nun sagen Sie doch mal, was könnte das denn eventuell und haben Sie nicht eine Idee und äh, irgendwie können wir da was senden. Und da frage ich mich wirklich, also wie soll man die verteidigen? Das, das sind Fragen, die, die überhaupt nicht zielführend sind. Das, die, sind die werden meistens gestellt, wenn es irgendwie gerade das Ereignis passiert ist und die Faktenlage noch dünn ist, man überhaupt gar nichts weiß. Da wäre es dann schon besser, irgendwie einfach die Klappe zu halten.
0: Das Motiv, zumindest ist die Vermutung, liegt sehr nahe, ist natürlich, äh, Reichweite und Klicks zu generieren. Da sind wir eigentlich schon fast beim nächsten Thema. <lacht> Medien wie Focus Online zum Beispiel nutzen ja soziale Netzwerke durchaus bewusst, um solche Klicks zu generieren auf ihre eigene Seite. Ist da aus Ihrer Sicht äh, beispielsweise bei Focus Online häufig mal die Grenze überschritten?
1: Auf jeden Fall. Also es gab jetzt diese Woche auch wieder die Meldung, dass das Focus Online in den sozialen Netzwerken an, an Reichweite, also sprich was äh, Shares, Likes und Kommentare betrifft, ähm, äh, Bild.de zum Beispiel überholt hat und dass sie da jetzt an der Spitze liegen. Äh, und dann kann man das natürlich, wenn man Focus Online ist, kann man das feiern. Man kann aber auch mal drauf gucken, wie machen die das denn überhaupt, dass die da so viel Reichweite kriegen in sozialen Netzwerken, auch generell Reichweite für ihre Seite, zum Beispiel mit Video-Content. Und da muss man sich mal den Videocontent angucken, wie schrottig der häufig ist, der irgendwie schnell produziert wird von Leuten, die häufig mit Video gar nichts am Hut haben, um eben teure Videowerbung zu verkaufen. Und in den sozialen Netzwerken ist es so, dass da häufig natürlich angespitzt wird. Und ich habe gestern Abend nochmal ein bisschen durchgescrollt, also das sind diese typischen Heftig-Überschriften mit das wird dich gleich zu Tränen rühren oder <lacht> Nummer 3 hat uns auch gepackt oder sowas, bis hin zu Sachen und, und da sind wir dann wieder an einem gefährlichen Punkt, wo gerade in dieser Flüchtlingsdebatte äh, Sachen eben so zugespitzt oder teilweise sogar bei Facebook oder sowas rumgedreht werden. Also sprich, ich kann mich an einen Fall erinnern, da hatte Focus Online ein Foto abgebildet von einem zertrümmerten Flüchtlingszimmer. Das gab es tatsächlich, das war aber ein älterer Fall und hatte drüber geschrieben, so leben Flüchtlinge wirklich. Und wenn man da draufgeklickt hat auf den Link, dann entpuppte sich das eben als die genau gegenteilige Story, dass jemand erzählte, er wohne im Umfeld eines Flüchtlingsheims und da sei alles in Ordnung und es würde zu keinen Vorfällen kommen. Also werden aber erstmal auf Facebook bei Focus Online Leute gelockt, die eben sich dann in ihrem Ressentiment bestätigt sehen. Und das Gefährliche dabei ist, die klicken häufig gar nicht mehr auf den Link, sondern die fangen direkt an zu kommentieren. Und ich glaube, darauf kann man nicht besonders stolz sein, wenn man sagt, irgendwie wir haben wahnsinnig viele Kommentare. Da muss man sich halt auch mal angucken, was das für Kommentare teilweise sind und wie es da zur Sache geht.
0: Zur Verteidigung der Medien muss man aber vielleicht auch sagen, dass soziale Netzwerke wie beispielsweise das angesprochene Facebook ja ähm, auch bestimmte Regeln einfach diktieren. Und wenn man sich auf das Spiel einlässt, äh, dann muss man vielleicht bis zu einem bestimmten Punkt auch mitspielen. Zeigt doch Facebook zum Beispiel Nutzern vor allem das an, wo die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, dass wir das liken, teilen oder kommentieren, oder?
1: Genau, das, das gab es äh, auch am ähm, Anfang der Woche, dass äh, Facebook nochmal gesagt hat, so in etwa, wie sie Sachen verteilen, was sie in den Newsfeeds anzeigen wollen künftig, das ist ja immer noch, egal ob es Facebook, Twitter oder sonst was ist, äh, immer noch so eine Blackbox, nach, nach welchen Algorithmen, nach welchen Regeln äh, machen die das da. Und da hieß es jetzt, ja, es, äh, in Zukunft wird es wirklich so sein, dass dass man das angezeigt bekommt, was man mutmaßlich mögen wird. Da kann man jetzt sagen, ja, okay, das, das möchte ich natürlich irgendwie, das ja gut und das kann auch Facebook berechnen. Aber auch die Wahrscheinlichkeit wird mit einberechnet, ähm, werde ich das liken, teilen, werde ich das vor allem kommentieren. Da geht es Facebook drum. Und das führt natürlich dann im Endeffekt wieder dazu, dass Sachen, dass Sachen, dass Sachen äh, in die Timelines gespült werden, die immer wieder nur meine Meinung quasi bestätigen. Also ich kriege nur die Sachen, die ich wahrscheinlich auch kommentieren und teilen werde. Und dann sind wir natürlich alle in unserer Blase. Und das finde ich gerade gefährlich in, in eben der aktuellen Debatte, die wir gerade erleben, dass sich alle in ihrer Blase bewegen, immer wieder Kommentare und Meinungen reingespült kriegen, die sie bestätigen. Aber niemals was Gegenteil oder wenig Gegenteiliges, wo man vielleicht dann auch mal noch mal ins Nachdenken gerät und sagt, naja, vielleicht hat die andere Seite ja doch recht äh, und nicht unbedingt nur immer ich und meine Freunde hier in meiner Blase.
0: Aber sind da nicht alle Medien, auch so, Sie als Übermedien, so ein bisschen gefangen in der Logik der Netzwerke? Also ich erinnere mich zum Beispiel an das Bachelor-Video, was ja sehr gut funktioniert hat in sozialen Netzwerken, weil es eben genau dieser Logik ja auch entsprochen hat.
1: Ja, ich äh, muss ich auch, habe ich tatsächlich auch kürzlich darüber äh, nachgedacht, ob ich, ob ich da mal äh, bald irgendwann was drüber schreibe, weil klar, auch ich gucke drauf, wie oft wird was geklickt, ist dieser Beitrag angekommen, wurde der weitergeleitet und natürlich freut man sich als Journalist äh, auch äh, darüber, wenn etwas ankommt und wenn man den Erfolg äh, direkt ablesen kann. Ich arbeite ja sonst auch noch fürs Fernsehen. Da habe ich irgendwie die Quote, das ist irgendwie sowas, naja, da kann man auch viel darüber diskutieren, wie die berechnet wird, äh, aber äh, ich weiß im Prinzip nicht so richtig, wie ist es jetzt angekommen. Das kann ich im Netz natürlich viel besser sehen und klar, da gucke ich auch drauf. Ich glaube nur, es ist immer noch ein Unterschied, wie generiere ich diese Klicks. Also wenn wir bei Übermedien was posten, dann gut, dieses Bachelor-Video, klar, das ist, äh, das ist äh, durchs Netz gegangen, aber... Das ist auch deshalb durchs Netz gegangen, weil es einfach lustig war. Das war jetzt kein Clickbait, kein irgendwie. wir versuchen Klicks zu kriegen mit unlauteren Mitteln. Wir haben das da reingestellt, die Leute haben es gemocht. Das ist die Frage, ob man eben mit unlauteren Mitteln beziehungsweise mit zu viel Anspitzung, mit Verdrehungen und so weiter Klicks fängt oder ob man sagt, wir haben einen guten Inhalt und den bieten wir hier an und wenn der ankommt, ist es schön.
0: Das sagt Boris Rosenkranz. Er ist einer der beiden Macher von Übermedien zusammen mit Stefan Negemeier. Ich bedanke mich sehr für die Zeit und für die Einordnung. Vielen Dank.
1: Danke auch. Tschüss.
0: Das wird heute wichtig.